1: Bonjour petits auditeurs et petites auditrices de Mercredi Aujourd'hui, Marine et Marina vous ont concocté une émission minérale et flamboyante, puisque c'est une émission spéciale, volcan. Les volcans façonnent notre planète,
2: ses reliefs, on en compte plus de 10 000 dans le monde si les trois quarts de ces volcans sont sous l'eau, il reste encore 1500 qui sont en activité sur Terre aujourd'hui. Pour mieux comprendre leur mécanisme, nous avons eu le plaisir de rencontrer Aline Pelletier, scientifique et directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise à l'île de La Réunion, l'un des volcans les plus actifs du monde avec Kiloea à Hawaï et l'ETNA en Italie. Grâce à cet échange, nous irons à la découverte du magma des différents types de volcans. Vous saurez tout sur les éruptions et vous en apprendrez également un peu plus sur la fournaise,
1: mais aussi le piton des neiges, l'autre volcan réunionnais. Il paraîtrait aussi que les volcans chantent des mélodies, mais chut, on n'en dit pas plus
2: Un extrait de Méo Blot-Nassir de Sigouros.
0: Mercredi Tu connais pas Mercredi Bah ben enfin, c'est trop bien C'est tout
1: Avant toute chose, il est bon de se demander ce qu'est un volcan.
0: Un volcan, d'une manière générale, c'est un édifice par lequel la terre évacue sa chaleur.
3: Comme vient de nous l'expliquer Aline Pelletier de l'Observatoire volcanologique, un volcan, c'est une montagne en forme de dôme ou de cône, et il peut être terrestre ou sous-marin. Un volcan, ça émet des matières venues des entrailles de la Terre, de la lave, des cendres, et on appelle ça une éruption. On vous expliquera un peu plus tard comment ça fonctionne. Mais pour commencer, on peut se demander comment les volcans se sont formés. Alors il y a plusieurs possibilités, et cela se passe très loin sous nos pieds, au niveau des plaques dites lithosphériques. En fait, l'écorce terrestre, elle est composée de huit grandes plaques. Il y a euh, la plaque eurasienne, l'africaine, la nord-américaine, la sud-américaine, la Nazca, la Pacifique, l'indo-australienne et la plaque antarctique. Ces plaques, en fait, elles bougent et de ces mouvements souterrains peuvent naître des volcans. Alors par exemple, si deux plaques s'entrechoquent et que l'une passe sous l'autre, un volcan va se créer et on appelle ça le volcanisme de subduction. A l'inverse, si deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, elles laissent s'échapper du magma, ce qui va créer un volcan. Et là, c'est le volcanisme de divergence. Et parfois, ce sont les plaques elles-mêmes qui craquellent et laissent apparaître
2: ce qu'on appelle un point chaud. L'île de la Réunion est née d'un de ces points chauds il y a au moins 3 millions d'années. La directrice de l'Observatoire du Piton de la Fournaise nous disait que la Réunion est issue en fait d'une chaîne de volcans qui a créé l'archipel des Mascareignes, les Maldives et une partie de l'Inde. Regardez sur une carte, vous pourrez tracer la ligne de cette chaîne volcanique et de tous ces
3: petits points chauds. On peut classer les volcans en fait par leur couleur, et c'est ce que nous raconte Aline Pelletier de l'Observatoire volcanologique.
0: Et donc on a deux types de volcans. Pour faire simple, on a ce qu'on appelle les volcans gris ou les volcans rouges. Donc les volcans gris sont les volcans explosifs, donc avec des activités extrêmement violentes, avec des nuées ardentes, des, des panaches de cendres qui sont émis dans l'atmosphère. Et les volcans rouges... Un volcan effusif comme le Piton de la Fournaise, où on a essentiellement des fontaines de lave et des coulées de lave.
3: entendre « Somewhere over, over the rainbow » de Israël Kamakawi-Ole, dit euh, « is », un clin d'œil euh, à nos amis hawaïens et au célèbre volcan kiloea À la Réunion, il y a deux volcans, le plus jeune et
2: le plus fougueux d'entre eux, le piton de la Fournaise qui est toujours en activité, et son vieux cousin, le piton des neiges. C'est ce volcan qui est sorti de l'eau en premier. Majestueux, mais très rarement enneigé, le piton des neiges est l'un des points culminants de l'océan Indien puisqu'il fait 3080 mètres de haut. » Mais le piton des neiges est tout encrassé, il ne rugit plus depuis longtemps. De volcan rouge, dans sa rejeunesse, il s'est transformé en volcan gris avant de s'endormir.
3: Alors c'était Pique-nique, chemin volcan de Où
2: Mais attention, Aline Pelletier insiste, le piton des neiges est bien endormi et non éteint. Pour être considéré éteint, un volcan doit ne plus avoir d'activité depuis 50 000 ans. Cela veut dire qu'il n'est pas exclu qu'un jour, le piton des neiges se réveille de sa sieste de 12 000 ans. Mieux vaut éviter d'être dans les parages à ce moment-là, car il risque d'être grognon, vous croyez pas
1: Cette musique qui illustre parfaitement le gros gnon volcan était Carmina Burana, le morceau « O Fortuna ». l'émission des enfants. Mais pour définir les volcans, tout à l'heure on a évoqué le magma. Mais c'est quoi le magma exactement
3: Eh ben en fait le magma, euh, ça se forme dans le manteau terrestre à une centaine de kilomètres en profondeur, là où la température et la, la pression sont très très intenses. Et cette chaleur fait fondre la roche. Du coup la roche devient liquide et cette roche en fusion va se mélanger à des gaz et former ce qu'on appelle le magma. Euh, ce magma ne fait pas que bouillir tranquillement dans le sol de la Terre, en fait il cherche toujours à sortir. Il va s'entasser dans le réservoir sous le volcan. Et euh, avec la quantité de gaz dissous au fur et à mesure, la pression va s'accumuler. Les bulles vont entraîner le magma vers la surface du cratère et c'est là qu'arrive l'éruption. Le magma prend toujours le chemin le plus facile pour remonter à la surface et du coup les éruptions ont toujours lieu plus ou moins au même endroit, là où c'est déjà fracturé. Et lorsque le magma est évacué du volcan, on l'appelle la lave. En fait, lorsqu'il arrive à la surface, le magma rencontre l'air qui est beaucoup plus froid que lui il devient plus épais et forme alors la lave, et sa température a atteint presque les 1200 degrés. Cette lave va couler autour du volcan et refroidir petit à petit pour reformer à nouveau de la roche. À noter que lorsqu'un volcan vieillit, la composition de son magma change et a besoin de plus de pression pour sortir. Les volcans peuvent devenir donc plus méchants en vieillissant, avec des éruptions plus fortes.
2: d'entendre magma du groupe Gojira.
1: Et alors, j'ai cru comprendre que les volcans faisaient de la musique. Et oui,
2: figurez-vous qu'un ingénieur qui se nomme Domenico Vichinanza fait de la sonification des volcans. La sonification consiste à remplacer des données sismiques, c'est-à-dire les données des mouvements du sol, récoltées par des appareils de mesure, et à les remplacer par des notes de musique. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais à chaque fois qu'il y aura le chiffre 12, ce sera un DO, ou le chiffre 7, un RÉ. Il a commencé à travailler sur le plus grand volcan européen et comptons un extrait de la mélodie de l'Etna. C'est très euh, contemporain, on va dire. Depuis, Domenico Vichinanza parcourt le monde pour enregistrer la musique des volcans. Ainsi, il compare les mélodies, les étudie pour essayer de détecter les signes distinctifs des éruptions.
1: On le disait tout à l'heure, les volcans se caractérisent par des éruptions. Mais c'est quoi en fait une éruption exactement
3: eh ben, Une éruption volcanique, c'est une... une période où le volcan va émettre divers matériaux, comme de la lave, des tefras, c'est des morceaux de roche, des gaz ou des cendres. C'est un phénomène géologique qui peut provoquer des dégâts matériels et des pertes humaines considérables. Pour vous aider à visualiser un volcan, il faut savoir que c'est composé de trois parties. Le réservoir de magma qui se trouve en profondeur, et puis ensuite au-dessus, au une ou plusieurs cheminées qui permettent au magma de s'échapper. Et en surface, l'ensemble de tout ça, que l'on nomme l'appareil volcanique, dont la composition et la forme varient selon les types de volcans. Les éruptions volcaniques se produisent lorsque la lave et des gaz sont expulsés du volcan. Et il y a plusieurs types d'éruptions. Il y a les éruptions effusives. C'est une éruption volcanique caractérisée par des coulées de lave fluides. Aline Pelletier nous expliquait tout à l'heure qu'elles viennent des volcans appelés les volcans rouges. Il y a les éruptions explosives. Là, c'est des éruptions qui entraînent une explosion très forte d'une partie du dôme du volcan à cause d'un magma qui est trop visqueux. Ça vient des volcans dits gris. Les conséquences d'une éruption volcanique sont des mouvements de population. En fait, les personnes sont forcées de fuir les flots de lave qui s'écoulent du volcan. Les éruptions volcaniques causent souvent des temporaires pénuries alimentaires et des glissements de cendres euh, que l'on appelle l'art Mais alors comment est-ce qu'on peut prévoir une éruption Alors dans la plupart des cas, un volcan avertit toujours, même les moins sympas. L'ascension du magma vers la sortie s'accompagne toujours de, de déformations et de mouvements qui se manifestent par de petits séismes. Il y a aussi des émanations de gaz dont certaines ont une odeur très particulière ou alors des gaz qui vont euh, asphyxier la flore de façon significative. On va voir euh, beaucoup d'arbres mourir. Il a été aussi rapporté des changements dans la population dite non humaine, à savoir les changements de comportement des animaux notamment, qui ont un sens plus développé pour ressentir ce type de changement. Pour finir, juste avant une éruption, un volcan entre en état de trémor. C'est le signe que le magma est tout proche de la surface. Et ça, ça provoque plein de petits séismes de faible magnitude et très rapprochés. Et ces séismes sont repérés par les sismographes. En fait, c'est le rôle des observatoires d'identifier ces signes qui peuvent s'étaler dans le temps sur plusieurs mois ou même plusieurs années.
1: Ah bah maintenant, je comprends mieux pourquoi on dit une éruption cutanée. Il n'ira pas beaucoup plus loin La nuit viendra bientôt
3: Dans le lointain Les
1: neiges Du Kilimanjaro
2: Observatoire volcanologique de la Réunion existe depuis 1979. Depuis près de 40 ans, les scientifiques ont pu observer 68 éruptions.
0: On est une équipe de 12 personnes permanentes à l'observatoire. Donc on est 5 scientifiques, 5 ingénieurs et 2 techniciens. Donc c'est quand même une petite équipe par rapport à l'activité du volcan. Mmh. Et si on compare à d'autres volcans, par exemple le Kilo hawa ils sont 30-40 personnes. Et à l'Etna, en Italie, ils sont une centaine de personnes. Bien. Pour des volcans qui sont aussi actifs. la chance d'avoir l'un des les volcans les plus surveillés au monde puisqu'on a une centaine d'instruments sur site et là pareil on fait aussi bien que les américains que les italiens, avec une équipe beaucoup, beaucoup plus réduite et tous ces instruments arrivent en temps réel ici à l'Observatoire donc tous les signaux que vous voyez ici donc ça c'est les signaux sismiques, les webcams les données de déformation, on peut avoir donc à chaque minute ce qui se passe sur le volcan.
2: 12 personnes pour surveiller un volcan qui entre en éruption tous les 8 mois à peu près, ça fait quand même pas beaucoup de monde. Aline Pelletier nous en dit un peu plus sur le rôle et sur celui de l'observatoire.
0: Notre rôle, c'est quand même de surveiller le volcan. On a une personne qui est d'astreinte H24, enfin il y a toujours une personne d'astreinte H24, c'est donc sur 7. Et c'est cette personne, en fait, qui a appelé directement par l'alarme s'il y a une activité sismique suspecte, s'il y a une augmentation d'activité, ou même s'il y a un matériel qui ne fonctionne pas, s'il y a plus d'électricité à Bourmura, Et pendant les éruptions comme actuellement, il y a une un train renforcée où là on s'oblige toutes les deux heures, la nuit, à se réveiller, pour, en plus de l'alarme, vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas eu de choses qui s'est passée qui n'aurait pas averti l'alarme, et voir si le système n'est pas planté. Donc on se force de, de se réveiller en plus de l'alarme instrumentale toutes les deux heures. L'autre rôle de l'Observatoire, c'est aussi la recherche, parce qu'on est dans les 12 personnes, on est aussi cinq chercheurs. Donc on utilise ces données-là à la fois pour la surveillance, mais également pour faire des travaux de recherche. Et le troisième rôle de l'Observatoire, c'est tout ce qui est diffusion des connaissances, c'est-à-dire pour les cinq enseignants-chercheurs, c'est donner des cours à la fac, accueillir le radios, etc., etc. Donc divulguer l'information.
2: Elle nous dit aussi que l'Observatoire travaille étroitement avec la préfecture.
0: Il faut savoir aussi que l'Observatoire, c'est le maillon 1 du plan orsec spécifique volcan. C'est-à-dire que c'est vraiment nous, dès qu'on a les premiers signaux avant l'heure d'éruption, qui donnons l'alerte à l'état-major de zone, donc qui est une, un, un sous-bureau de la préfecture et qui est en charge de la sécurité des populations. Et après, c'est eux donc, qui déclenchent les différents niveaux d'alerte en fonction des informations qu'on leur donne. Parce qu'ici, mmh. l'éruption, c'est pas danger, il faut aller voir le spectacle. Ouais. Et le danger, c'est les bouchons euh, sur le volcan. Mmh. Donc il ouais, faut qu'ils puissent gérer aussi toute cette circulation et tout. Et oui, je
2: confirme, c'est un beau spectacle, car j'ai eu la chance de pouvoir admirer deux ou trois éruptions dans ma vie. Et euh, je vous avoue que la plus belle, c'était en 1998, le jour de la finale de la Coupe du Monde.
1: Mais alors, comment ça se passe Comment tu t'es sentie à ce moment-là Eh bien, c'était
2: euh, quelque chose de plutôt euh, magique, incroyable. J'avais vraiment le sentiment d'être privilégiée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 98, euh, les normes de sécurité n'étaient pas, euh, pas... les les mêmes qu'actuellement et euh, du coup quand il y a eu cette éruption, euh, j'ai eu la chance avec mes parents euh, et mon petit frère euh, d'aller, on a marché un petit peu sur euh, des anciennes laves où il euh, euh, y a des, euh, des arbres qui avaient déjà repoussé et on a marché comme ça je pense quelques, euh, au moins une heure et en fait quand on est arrivé devant l'éruption, en fait, devant la lave, qui était en fusion, elle était euh, je pense à, à 5 ou 10 mètres et euh, c'était vraiment très impressionnant euh, de voir euh, ce, cette lave qui était euh, rouge, vraiment flamboyante et en même temps qui commençait euh, au contact de l'air euh, à noircir, donc il y avait vraiment une espèce de panaché, euh, une lave craquelée, euh, rouge et, rouge et noire qui avançait tout, tout doucement puisqu'on disait euh, c est, c est, la fournaise c'est un, un volcan rouge donc la lave elle, elle vraiment elle descend euh, au millimètre au millimètre jusqu'à qu'à la mer. Et c'était vraiment... Euh un moment magique. Il faisait euh, il faisait froid et chaud en même temps. C'était vraiment très beau. Et vous n'aviez pas peur Vous étiez que
1: tous les tous les quatre ou euh... Euh, Non
2: non, il y avait plein plein de gens autour de nous euh, parce que forcément, euh, comme c'est toujours un spectacle, euh, lorsque la fournaise entre en éruption, bah, du coup forcément ça attire les foules et euh, mais euh, en tout cas j'ai le souvenir de, de même si euh, on était très proche de la lave que tout le monde était euh, respecté euh, euh, la nature. En fait, euh, tout le monde était impressionné. Il n'y avait pas il avait pas de fou à vouloir euh, outrepasser euh, ce que la nature... Enfin, euh, à un moment, on savait il fallait s'arrêter, il ne fallait pas s'avancer plus. Donc il voilà. y a quand même des
1: éruptions qu'on peut aller regarder sans craindre, comme dans tous les films ou les dessins animés, quand on voit ça, de se faire avaler par la lave.
2: Euh, ben Oui, ben, à la Réunion, en tout cas, même s'il y a des dangers, et tout, etc. Euh, il faut, faut prendre en considération que c'est... <rire> que c'est chaud, qu'il qu y a des gros gros, ris gros, gros, gros risques, euh, ça reste quand même un, un super spectacle et il faut absolument respecter les normes de sécurité qu on, qu on, qui sont annoncées dans les journaux, à la télé, enfin voilà comme ça, un événement. Est-ce
1: que ça avait duré combien de temps
2: Celle de 98 oh, Je ne sais plus, j'étais trop petite, je pense que ça avait duré quelques, quelques jours, voire quelques semaines il voilà okay. voilà. y en a d'autres qui ont duré beaucoup plus longtemps euh. et même euh, l'autre anecdote celle il euh, y a eu une grosse éruption en, en 2007 euh, vraiment qui a duré très très longtemps qui euh, qui avec beaucoup beaucoup, euh, beaucoup de lave à sortir et à, et à, et à couler euh, et qui euh, vous savez qu'une fois que la lave elle, elle se refroidit donc elle devient, elle devient toute noire et elle redevient de la roche on le disait tout à l'heure et, euh, et euh, donc donc, cette, cette coulée de lave est arrivée jusqu'à la mer, il y avait plusieurs mètres arrivés jusqu'à la mer, donc ça a refroidi. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le principe d'érosion, donc le contact de la mer contre la roche et le contact du sel, en fait cette euh, lave elle a commencé à s'effriter et euh, en s'effritant en fait elle est devenue une petite poudre. Euh, un mélange de, de, de noir et de, et de vert, parce qu'il y avait aussi un petit vert, et ça a créé en fait une, une plage. Et du coup, depuis 2007, on a à La Réunion la plage, une plage verte, verte kaki, et c'est la plage la plus, la plus jeune du monde entier.
1: Et alors l'été, un volcan peut devenir une plage, et l'hiver, est-ce qu'un volcan peut devenir autre chose qu'un volcan Tu penses à mon anecdote
3: du Nicaragua euh, moi aussi j'ai vu un volcan euh, quand j'ai voyagé au Nicaragua Alors c'était pas une éruption euh, J'ai pas été voir une éruption en direct Mais c'était à l'inverse un volcan qui était en train de s'éteindre Du coup j'ai fait une ascension euh, du volcan On a pu s'approcher euh, En fait il faut savoir qu'un un volcan continue à avoir des émanations de gaz et aussi de chaleur Donc euh, en s'approchant on a pu vraiment sentir la chaleur de la lave euh, qui était en train de s'éteindre Il euh, fallait faire attention aussi à, à ces chaussures qui pouvaient fondre Enfin euh, voilà et de l'autre enfin, l'autre versant du volcan, on pouvait euh, donc descendre la, descendre la cendre et certaines personnes euh, descendaient la, en ski. Euh, donc c'était assez drôle parce que c'était pas l'hiver mais en fait euh, j'avais l'impression d'être euh, au sport d'hiver euh, mais avec des gens qui passaient à côté de moi en ski. Alors moi j'étais vraiment pas la plus téméraire, hein, j'ai mis euh, un temps infini à descendre ce versant mais c'était assez drôle de
1: dévaler la cendre du volcan. En Italie, c'est un peu plus proche de nous, il y a aussi un volcan comme ça qu'on peut monter qui s'appelle le Stromboli. Qui est, euh, qui est un des archipels de Sicile, vraiment en bas de la botte. Et, et moi aussi, je l'ai monté. Euh, c'est une grande ascension, ça prend du temps, il faut être patient. Et en fait, on la, on la monte à la tombée du jour. Donc en plus, on voit un coucher de soleil magnifique, des dégradés de couleurs. C'était vraiment génial. Et on arrive en haut et comme c'est un volcan actif, eh il y a des moments où il est en éruption. Mais ce pas des éruptions dangereuses. Mais on le voit effectivement comme respirer et c'est trop beau. Il fait nuit et on voit cette, voilà, cette, 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 cette lave. Et après, effectivement, on descend par derrière et là, on enfonce nos grandes jambes dans la poudre. Et c'est vraiment un super moment. Donc, ce n'est pas très loin, il faut, faut pouvoir y aller. Mais en tout cas, près d'ici, on peut aussi avoir accès à, à ce genre de choses. C'est Mercredi. Mercredi, est la meilleure radio du monde. Eh ben merci beaucoup pour euh, cette émission spéciale Volcan. Euh, on espère que ça aura donné envie euh, aux enfants de voir les montagnes différemment. Car oui, les montagnes... <rire> 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 Alors,
3: au Fuit-Dôme.
1: <rire> Il y a des
2: volcans en, en France. Oui. Ou y a en des Auvergne. Des mais justement, euh, <rire> Aline Peltier elle disait que... Mais, euh, les volcans d'Auvergne ne sont pas éteints. Ils sont endormis aussi.
1: Et en Bretagne, là où nos montagnes font 400 mètres, eh j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'à une époque, elles étaient aussi grandes que les Alpes. Mmh. L'érosion. <rire> <rire> Merci à tous. Bonne journée. Mercredi. Mercredi.
0: Mercredi. 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 C'est